0: Et nous sommes en direct, bienvenue, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Trouver sa Voix. Par où démarrer euh, Tout va travers aujourd'hui, le, le, le live démarre un petit peu trop tôt pour moi, j'étais encore en train de prendre des notes. Euh, le sujet c'est une formule simple pour chercher le job idéal. Je vais prendre le temps de te développer, de te partager aussi un peu mes pérégrinations en fait, dans ce voyage d'orientation, ça fait pour moi une petite... Euh, une dizaine d'années à peu près, que je travaille le sujet, que je m'y intéresse de près, et j'ai essayé plein de méthodes, j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup documenté, j'ai vu pas mal de choses, euh, et donc je vais te partager un peu mes conclusions, en fait après toutes ces recherches, tous ces essais, plus ou moins fructueux, pour arriver à quelque chose qui me paraît assez simple, peut-être que tu vas trouver ça trop simple, mais moi je trouve ça aidant, et donc euh, aujourd'hui on va parler de ça. Comment est-ce qu'on peut essayer de conceptualiser simplement le job idéal et surtout comment on peut se mettre en route pour l'atteindre c'est ça le, le vrai sujet euh, dans les petites nouvelles j'étais absent la semaine dernière donc il n'y a pas eu d'épisode voilà j'ai voulu rattraper mais j'ai pas trouvé le temps donc euh, désolé pour ça et puis merci encore pour tous vos feedbacks j'en reçois encore une fois de plus en plus c'est super agréable donc euh, merci merci pour euh, vos abonnements merci pour vos messages merci pour vos messages sur LinkedIn sur vos messages sur Spotify ça me fait toujours super plaisir il y a une nouveauté cette semaine bah, depuis une semaine c'est que vous pouvez retrouver trouver sa voix sur Substack. Substack c'est un site qui permet de recevoir enfin de suivre quelqu'un et de recevoir ses emails à chaque fois qu'il en écrit. C'est plutôt fait pour suivre des influenceurs mail. Euh, ça peut être intéressant pour toi de me rejoindre sur Substack si tu veux être au courant des épisodes. Euh, et ben c'est une façon de le faire parce que ça permettra de recevoir un email à chaque nouvel épisode. Et puis ça peut permettre aussi pourquoi pas de s'abonner si tu veux participer au podcast, si tu veux participer financièrement au truc pour m'aider à le développer. Euh, ça donne droit à certains avantages comme, euh, par exemple, proposer un sujet ou même l'engagement que je prends pour les personnes qui s'abonnent, c'est d'essayer de les coacher euh, au moins une fois pendant leur abonnement si, euh, si besoin. Voilà, passer cette petite phase de d'autopromotion euh, et de nouvelles, on va pouvoir s'y mettre. Pourquoi ce sujet d'une méthode simple, enfin, d'une formule simple pour chercher le job idéal. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui En fait, c'est le gros sujet de, de trouver savoir. Hein. Donc, on est en plein dans le cœur du réacteur là et c'est quelque chose dont on rêve tous. La formule magique, la pierre philosophale qui te permet en très peu de temps euh, de savoir ce que tu veux. C'est vraiment le, le Graal, ce truc-là et donc, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Notamment parce que je crois qu'il en existe une de formule entre guillemets un, un peu magique. Je crois qu'il y a moyen euh, de, de passer d'une équation à 1000 inconnus à une équation à trois inconnus. Je crois que c'est possible, et comme c'est possible, ben je voulais en parler. Enfin, comme je pense que c'est possible, je voulais en parler. Alors, avant de définir cette formule-là, euh, je voulais te partager trois concepts qui me paraissent essentiels, indispensables pour comprendre la logique à laquelle je vais t'amener. Ces trois concepts, ce sont pas des concepts très poussés. C'est pas de la psychologie, c'est pas de la philosophie. C'est, euh, c'est sûr, c'est comme d'hab sur Trouver savoir. Hein, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais pour moi c'est important de, de, les, de les mentionner. Le premier, j'ai appelé ça un peu l'effet Prince Charmant. C'est quoi l'idée ici C'est que on sait tous qu'il n'existe pas une personne avec qui on va faire sa vie euh, amoureuse. Hein, je fais de, de neuf ans parallèle avec la vie amoureuse là. Euh, on sait qu'il n'y a pas une personne qui nous attend à l'autre bout du monde et puis que si on passe à côté, c'est foutu. Aujourd'hui, on est un peu moins naïf que ça. et Enfin, il n'y a pas grand monde qui pense ça. Et, et on sait très bien que bah, en général, on fait sa vie avec une personne qui est euh, déjà qu'on qu qu est amené à connaître physiquement, donc qui n'habite pas forcément trop loin de chez nous. Et on est conscient qu'on pourrait faire sa vie avec de nombreuses personnes. Donc l'effet Prince Charmant, c'est juste de dire il n'existe pas un job idéal, mais bien des dizaines de milliers de jobs idéals. Ça paraît important de le rappeler parce que même si on le sait, je pense qu'on ne le, on ne l'applique pas dans notre façon d'avancer. On reste focus et arc bouté sur une recherche de notre vocation, de notre truc, de notre expertise, de nos, de ce qui nous passionne, de du boulot dans lequel on va vraiment pouvoir s'éclater. Alors qu'au fond de nous, si on est un peu réaliste, et si on n'est pas trop naïf, bah déjà on sait qu'il y en a des dizaines de milliers, des, des boulots qui pourraient être un job idéal. Deuxième effet, je l'appelais l'effet tourtereau. Encore un parallèle avec l'amour, l'idée ici, c'est de dire que le job idéal, ça va et ça vient. Ça peut changer dans un sens ou dans l'autre. Un peu comme l'amour. Il euh, n'y a que de jeunes amoureux pour croire que toute leur vie, ils vont s'aimer sans aucun problème, sans séparation, sans, sans aucun heur, sans remise en question, sans nuit de l'amour, entre guillemets, où il y aura des, des moments où on se demande même comment on a pu euh, vouloir cette personne-là à, à un moment ou à un autre. Tout ça, ça fait partie de la vie amoureuse et de la vie de couple. Et c'est d'ailleurs plus une construction que juste trouver la bonne personne. Bah C'est pareil, l'effet tourtereau, c'est une façon de te dire attends, le boulot idéal, c'est pas une situation figée. Je tombe dessus et c'est gagné pour toute ma vie. C'est un truc qui se construit. Parfois, on tombe dessus par hasard, comme en amour, mais c'est quelque chose qu'on peut perdre. Définitivement, temporairement, on va avoir des, des moments de passage à vide. C'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de figé, pour moi, le job idéal. Enfin, un job idéal. Il y aura obligatoirement du mouvement, il y aura obligatoirement du doute, il y aura obligatoirement des échecs, des ruptures. Et j'ai, accompagné plusieurs personnes qui, à mesure de, enfin, à mesure qu'on avançait dans l'accompagnement ou dans le bilan de compétences ou dans la mission, c'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, bah, tu vois, c'est marrant, euh, je crois que il y a un moment où j'ai eu ce super boulot qui coche toutes les cases. Ouais. Et puis, je l'ai perdu. Bah oui, parce que euh, ça peut, tu peux changer de chef. L'entreprise peut se faire racheter. Tu peux, toi, avoir un, une équation qui change, euh, des enfants, euh, une vie de famille qui change, un déménagement, voilà. Et parfois, on a le truc et puis on peut le perdre et puis on peut le retrouver. Donc, l'effet dortero c'est juste une façon de rappeler que c'est quelque chose de dynamique. Et à mon sens, c'est l'histoire d'une vie, d'avancer vers ça et d'aller de plus en plus vers un job idéal qui nous ressemble. Mais c'est quelque chose où on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Mais bon en mal l'idée, c'est d'aller dans le bon sens même si on rêve tous de mettre le doigt dessus immédiatement et même si on a tous dans notre classe de troisième ou de seconde quelqu'un qui nous disait quand je serai grand, je ferai ça et tant mieux pour lui, tant mieux pour elle mais c'est très rare et même cette personne là, bah dis-toi que moi je l'ai en bilan de compétences derrière, 20 ans après qui se dit bah voilà, j'ai toujours su ce que je voulais faire mais euh, aujourd'hui je remets tout en question je me demande si j'ai pas fait fausse route et tout donc même les gens qui savent, à un moment de leur vie ne savent plus Voilà, ne soyons pas naïfs, effet tourtereau euh, troisième effet, avant d'aller sur la formule, c'est ce que j'ai envie d'appeler l'effet caméléon. Euh, l'effet caméléon, si je fais de nouveau un parallèle avec l'amour, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on est capable d'être très différent de nous-mêmes quand on a envie de plaire à quelqu'un, de séduire. C'est-à-dire que pour obtenir, euh, pour, pour pouvoir... Euh, convaincre quelqu'un de sortir avec nous pardon c'est très pauvre je me rends compte que c'est mes exemples sont de plus en plus radés pâquerettes, mais c'est pas grave euh, on va être capable de se contorsionner de dépasser une timidité de devenir très créatif alors qu'on l'était pas euh, de devenir galant alors qu'on ne l'était pas de devenir euh, euh, amusant alors qu'on ne l'est pas on va se contorsionner on va, on va devenir caméléon et on va aller bien au-delà de nos compétences de qui on est naturellement pour, pour plaire tout simplement pour séduire et je crois que c'est pareil dans le boulot, à la fois de façon positive et négative. La façon négative, elle est évidente. C'est que pour obtenir un poste, on peut se vendre un peu autrement que comme on est naturellement. Résultat des cours, si tu es sélectionné, si tu es recruté, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que tu dois ensuite vivre ce boulot en ayant fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et tu portes ça. Et que ce soit en couple ou dans le boulot, c'est juste horrible de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Donc ça, c'est le côté pas cool de l'effet caméléon. Mais il y a un côté très, très cool de l'effet caméon, à mon sens. Ce côté positif, c'est que au fond, il existe un nombre infini de métiers et de postes. Et l'idée, c'est de se dire que tout le monde peut les faire. C'est pas une question de tempérament. Je prends l'exemple d'un commercial. Moi, je j'ai je, je, cru que j'étais un bon vendeur, mais je suis le pire des vendeurs. Et quand je me suis associé pour créer une boîte et que mon boulot c'était d'aller chercher des clients, ça a tout de suite capoté parce que j'étais nul pour ça. Ça m'a pas empêché d'être un super bon vendeur pendant trois ans chez Danone. Pourquoi Parce que euh, je crois que je suis très empathique. Et donc au lieu d'être un bon vendeur, j'ai été un bon gars empathique. Et ça m'a servi en fait à vendre. Et c'est pareil sur, sur plein de personnes que j'accompagne, euh, notamment des profils commerciaux qui sont pas du tout, euh, qui sont parfois très timides, très introvertis. Très, qui n'aiment pas du tout euh, le, le fait de se déplacer, etc. Mais en fait, ils vont compenser. Ils vont dire, bah, moi, je suis très analytique. Donc, euh, voilà, je, je vais voir deux clients par an, mais c'est des clients énormes. Et en fait, je passe un an à préparer ma négo avec beaucoup d'analyses. Là où d'autres vont y aller à la tchatche avec un très grand nombre de contacts. Mais mon point ici, c'est de dire qu'on va adapter notre job à qui on est, et on va aussi un peu s'adapter à notre job. Mais il y a une part d'adaptation de bah voilà, j'ai un boulot, on me demande de faire ça, c'est pas mon ADN, mais je vais me débrouiller pour le faire à ma façon quand même, un peu comme un contorsionniste. Et je sais pas si je suis très clair avec ça, mais l'idée derrière c'est quoi C'est que on est en mesure de faire à peu près tous les métiers du monde. Tout le monde est en mesure de faire à peu près tous les métiers du monde. La dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 3-4 ans, il existait, aux yeux de l'ONICEP, 22 000 métiers. Je pense qu'on doit être à plus ou moins 50 000 déjà, 3-4 ans plus tard. Et donc ici, euh, mon point sur cet effet caméléon, c'est vraiment d'insister sur le fait de dire, évidemment, il existe plein de jobs idéaux et il ne faut pas forcément s'arrêter sur un intitulé de poste. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas la chat, je ne pourrais jamais faire de la vente. Moi, je ne suis pas analytique, je ne jamais faire de Oui, c'est sûr qu'il y a un risque, que tu perdes beaucoup d'énergie dans ce genre de boulot. Mais c'est peut-être un peu plus subtil que ça. Et peut-être qu'on doit voir les choses un peu autrement. Donc, je t'invite à renoncer à cette notion de métier. Quand on cherche sa voie, quand on veut travailler sa carrière, on est focus sur les métiers. Quelle peut être ma vocation Quelle peut être mon activité, mon métier On l'a déjà dit, pour les généralistes, le métier, ça n'a aucun sens. Parce que ce qu'il faut, c'est un poste. Pour les experts, le métier, ça n'a aucun sens. Parce que ce qu'il faut, c'est trouver ton expertise. Puis tu feras 10 métiers, si tu veux, avec cette expertise. Et une fois de plus, j'ai envie d'insister sur ce point, qu'il en existe tellement des métiers, à, à cause de l'effet caméléon. Il existe mille façons de faire chacun de ces métiers, que je t'invite à oublier cette logique franco-française de euh, « je dois trouver mon métier », quoi. Voilà pour l'intro. Donc, effet prince Charmant, effet tourtereau, effet caméléon, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit « je dois rester ouvert, très très ouvert, très large dans ce que je recherche, parce qu'en fait, je peux à peu près tout faire ». Je ne dois, je dois pas être naïf sur le job idéal. Je vais pas tomber dessus un jour, comme j'ai retrouvé la télécommande que j'avais glissée sous le canapé. « Ah, oh, je l'ai retrouvé, est trop cool, ça y est, c'est gagné. » Non, ça va être quelque chose de fluctuant. Je vais le construire lentement, ce job idéal. Je vais peut-être tomber dessus par hasard, mais je pourrais le perdre, je pourrais le retrouver. Et puis, euh, et puis voilà, j'oublie un peu cette notion de métier et je vais plutôt raisonner autrement. Et je vais t'expliquer maintenant comment est-ce qu'on peut raisonner, en fait, autrement que par métier. Moi, quand il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, La pr ma première façon de chercher, ma première méthode en fait, ma première équation, c'était vraiment un truc à un million d'inconnus. C'était d'abord, je vais lire un livre de développement perso. Ah tiens, j'ai découvert ça. Après, je fais un test, euh, un test Biba ou Psychologie Magazine, où ah bah tiens, j'ai vu que j'étais plutôt comme ça. Après, je vais tomber sur un truc plus ou moins astral ou je sais pas quoi. Ah bah dis donc, en fait, je suis comme ça après je vais faire un MBTI parce qu'il y a un site gratuit qui permet de faire son MBTI ensuite je vais parler avec mes amis qui vont me dire mais non toi t'es plutôt comme ça en fait c'était un joyeux fourre-tout et je faisais vraiment un pas en avant <rire> et dix pas en arrière en matière de clairvoyance et plus j'avançais plus j'avais l'impression de me perdre donc ça c'était les débuts il n'y avait pas vraiment d'outils pas de méthode au fil de... de mes pérégrinations de mes découvertes j'ai découvert un, un gars dont on a déjà parlé au micro de trouver sa voix parce que je le trouve passionnant. Pour moi, c'est le meilleur des, des coachs en orientation que je connaisse. Il est américain. Et il s'appelle Nicholas Lore, L-O-R-E. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Pathfinder, dont je mettrai le, les références en commentaire. Et lui, il a essayé de simplifier un peu cette équation. Il nous aide un peu dans son bouquin. Il dit, attendez, c'est pas si compliqué. Le job idéal... C'est un peu comme quand tu cherches euh, ton appart, toute ta maison. Quand on veut acheter son premier appart ou sa première maison, en général, surtout quand c'est pour se loger pour soi, on va sur un site d'immobilier, on va sur le Bon Coin, et en général, on fait un blocage en mode Ah, oh, il y a rien pour mon budget, tout est trop cher, surtout en ce moment, euh, tout est trop cher ou trop nul. Enfin, je sais pas, je bloque, j'arrive pas. Et puis, quand on comprend un peu plus comment ça marche un agent immobilier ou des amis vont t'aider en te disant « Non, non, attends, attends, en attends. immobilier, c'est simple, il faut d'abord que tu saches qu'est-ce qui est essentiel, de combien de chambres tu as besoin, à quelle distance de la gare, euh, combien de salles de bain, as-tu vraiment besoin d'un jardin ?» Et tu vas commencer à poser des des éléments qui vont être des éléments primaires, des éléments essentiels de, de, de ta recherche de maison ou d'appart. Tu vas te dire « Je ne regarde que ces trucs-là. Nicolas Laure, lui, il fait cette euh, ce parallèle, en fait, dans sa méthode. Il vient te dire, attends, c'est pas si compliqué. Il faut construire ça, un peu comme en, en bloc par bloc, comme si tu construisais un igloo, bloc par bloc. Et les blocs, ce sont des composantes. Et les composantes, ce sont des choses 100% sûres. Si je reprends la métaphore de, de, de l'appart, c'est, OK, combien de chambres Dans mon boulot, il me faut combien de chambres Il me faut combien de salles de bain Et donc... Il propose toute une panoplie d'exercices, MBTI et plein, 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 plein d'autres, très bien fait d'ailleurs, où il va t'aider à chaque fois à venir extraire les composantes essentielles. Et donc, moi, au début, j'ai basé ma méthode là-dessus. Ma V1, c'était ça. C'était toute une panoplie d'exercices où on ratissait très, très large. L'idée, c'était de venir stocker à chaque fois les composantes. OK, je me rends compte que j'ai besoin d'être à moins de 30 minutes de vélo de mon boulot je me rends compte que j'ai besoin de travailler dans l'industrie pharma, ça c'est des composantes essentielles j'ai besoin de gagner 2000 euros net par mois c'est une composante essentielle j'ai ouais. besoin d'utiliser euh, mon, mon ma capacité d'analyse, c'est une composante et donc pour finir sur euh, sur cette méthode de Nicolas Lord, sur ce qu'elle propose et sur ses limites bah, in fine tu te retrouves avec une sorte de besace avec plein de composantes et lui il te propose de poser tout ça à plat et de venir pondérer ces composants. Tu leur donnes une note de 1 à 5 et puis au bout du compte, bah tu vas avoir une shortlist avec une dizaine ou une vingtaine d'éléments qui, eux, semblent être des éléments complètement nécessaires pour ton équilibre, pour ton bonheur. En fait, ça permet de dire théoriquement, si je fais ces trucs-là, je suis sûr théoriquement que mon boulot il va me plaire. Ça marche plutôt bien mais il y a un problème avec ce truc, c'est que ça ne te pousse pas à l'action. Tu restes quand même avec un PDF et des composantes, et ça ne te dit pas concrètement qu'est-ce que je peux faire. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal, dans cette première version de ma méthode, à transformer ça en pistes concrètes que tu peux aller explorer dans la vraie vie, des pistes de boulot, des pistes de secteur et tout. Et j'ai essayé plein d'idées pour essayer de, de, de transformer ces composantes en pistes, que ce soit de l'intelligence collective, des outils créatifs, que ce soit l'intelligence artificielle, mais à chaque fois, ça bloque un peu. Donc, Nicolas Slor, moi, j'ai trouvé que c'était un peu limité. En continuant cette aventure, j'ai découvert l'Ikigai. En fait, c'est pas moi qui l'ai découvert, ce sont mes clients qui me l'ont fait découvrir. Parce que j'avais des clients qui ont déjà fait un Ikigai. Moi, je suis pas formé, je ne connais pas, pas le truc, hein. je ne peux pas en parler. Mais j'ai des clients qui sont arrivés en me disant « Regarde, Alban !» ça va faciliter notre travail. J'ai déjà fait un Ikigai avec un professionnel assermenté. Ils sont arrivés avec un truc euh, complètement inexploitable, en fait. C'est mon avis. Pardon pour euh, tous les coachs qui m'écoutent qui sont fans de l'Ikigai. Je ne je, je remets pas en question la puissance de l'outil, comme la méthode de Nicolas Slor, c'est extrêmement puissant, on va en reparler là, mais concrètement, t'en fais quoi Moi, je ne je, je vois pas comment exploiter ça, en fait, concrètement. Si je résume un peu ce avec quoi mes clients sont arrivés. Enfin, est ce que c'est qui Guy, en fait, hein, c'est quatre cercles. Tout en haut, c'est ce que vous aimez. Le cercle en bas, c'est ce sur quoi vous pourriez être payé. À gauche, ce dans quoi vous vous êtes doué. Et à droite, ce dont le monde a besoin et on vient cruncher tout ça, et quand on vient cruncher tout ça, ça fait des, des sous-catégories qui portent des noms, et tout au milieu, ça s'appelle liki le, le le bullseye, comme on dit aux fléchettes, c'est liki et c'est ça qu'on cherche. Mais du coup, moi je suis arrivé avec des situations où on me disait, voilà bon, voilà ce que j'aime, voilà ce pourquoi je pourrais être payé, voilà ce dans quoi je suis doué, et voilà selon moi, ce dont le monde a besoin. Ok, super, bravo, hyper intéressant, et donc, on fait quoi Bah, euh, je sais pas. Je pensais que tu pourrais me le dire. Bah, non, j'en sais rien non plus. Quoi euh, C'est ça le problème de l'ikigai à mes yeux, et aussi de, de toutes les, les méthodes que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est que c'est de la théorie et ça reste de la théorie. C'est très difficile de mettre ça en pratique. Mon avis sur tout ça, c'est que c'est très puissant, c'est passionnant. J'aimerais bien me former à l'ikigai. Je ne dénigre pas cet outil. C'est quelque chose qui est bien pour regarder dans le rétro. Quand tu as une opportunité, ça te permet de dire « Attends, ok, est-ce que ça fit avec mon Ikigai ?» euh, Ça te permet de comprendre a posteriori des choses. Mais je vois pas comment tu peux aller de l'avant avec ça. Et si toi, tu sais, bah, n'hésite pas à m'écrire pour me le dire, parce que ça m'intéresse. Euh, voilà. Voilà les limites de, de cette deuxième étape qui était l'Ikigai. Et puis... Il y a eu euh, une troisième étape. Cette troisième étape, c'est euh, venu au fond assez récemment, depuis à peu près six mois. C'est à force d'accompagner avec le terrain, avec l'expérience, euh, j'ai fini par euh, prendre conscience que la clé, l'important, ce n'est pas d'avoir la big picture du, du sujet. Ce n'est pas d'avoir d'avoir une vue d'ensemble. Ce n'est pas d'avoir trouvé. La big picture, c'est encore une fois une bonne boussole pour a posteriori se dire ok, est-ce que je signe ce boulot ou pas? Est-ce que ça vient cocher le truc qui sont importants pour moi? C'est bien pour valider des hypothèses, mais pas pour trouver des opportunités. Je crois que la clé, l'important, c'est pas donc de se trouver, mais c'est d'avoir un, un point de départ concret pour rencontrer des gens. Puisque c'est vraiment par la rencontre qu'on a nos réponses. L'introspection permet de se connaître, de faire son litiga et de savoir ses compétences et tout, c'est très bien. Mais c'est quand même par la rencontre et par l'expérimentation qu'on sait, qu'on sait vraiment qu'on qu avance, qu'on construit. que voilà. Donc l'enjeu, c'est ce que je dis souvent au micro de trouver sa voie, l'enjeu n'est pas que tu te trouves, que tu te comprennes. L'enjeu il est que tu te construises. Et pour se construire, il ben, faut bien agir. Et pour agir, il faut bien savoir vers quoi. Et c'est ça qui manque. Et donc pour moi, la clé pour savoir vers quoi tu vas, ben, c'est au fond de simplifier l'équation au maximum, pour être le moins possible dans ta tête et le plus possible sur le terrain. Cette équation toute simple, je te propose une version, euh, bah une V3 pour moi, du coup, qui est que le job idéal, c'est tout simplement d'être payé à être toi-même dans un univers qui t'intéresse, sur un mode de travail qui fait sens pour toi. Donc là, je, je viens de nommer les trois petits ronds qui sont là-haut, là, si tu regardes la vidéo. Il euh, y, a, y a trois cercles, hein, ça reste... Euh, ça reste quand même schématique, tout ça. En haut, il y a un cercle qui serait de l'ordre de ce que tu fais de mieux, tes compétences, comme dans les Kigai, en fait. Hein. C'est ton ADN, ce que tu fais naturellement. Si tu si tu travaillais plus, c'est ce que tu continuerais à faire, si tu étais rentier. Un deuxième rond, c'est les univers qui t'intéressent. Si tu en as, c'est pas obligatoire. Il y a plein de gens qui n'ont pas de centre d'intérêt plus que ça, qui sont intéressés par tout. Et donc, ça sert à rien d'avoir ce deuxième rond-là pour eux. Euh, mais on peut appeler ça des secteurs d'activité, s'il y en a qui t'intéressent. Et puis le troisième rond, ça va être ce que je vais appeler les modes de travail, c'est ce qui fait sens pour toi. Et je vais commencer par par expliquer celui-ci. Euh, le, le mode de travail, c'est qu'est-ce euh, qu qui fait que tu as une raison de te lever le matin. Il existe des centaines de milliers de métiers, il existe des centaines de milliers de façons de faire chacun de ces métiers, et donc, le mode de travail, ça permet de venir changer un petit peu ton, ta façon de voir les choses. Euh, c'est un test que propose l'organisme de bilan de compétences qui s'appelle qui est, que je te recommande, qui est très bien, et qui, euh, qui propose notamment de savoir qu'est-ce qui te motive le plus, quelles sont tes motivations primaires. Et je crois, moi, que les motivations primaires, c'est le sens au travail, le fameux sens au travail, que dont tout le monde parle, que tout le monde recherche. Je crois que c'est ça. Et donc, il y a une dizaine d'éléments que je vais te partager vite fait comme ça, il y a recevoir du feedback, d'avoir du feedback d'un client, d'un manager ou autre, le fait de se dépasser, le fait d'apprendre la curiosité intellectuelle, le fait d'avoir des opportunités régulières d'évolution, non pas financière mais d'évoluer de, de job en job, le fait d'avoir de la concurrence, de la compète, le fait de voyager, de se déplacer, de sortir de chez soi, la sécurité de l'emploi, le bien-être, c'est-à-dire l'équilibre perso-pro, l'ambiance de travail, est-ce qu'il y a une ambiance harmonieuse, l'utilité sociale, est-ce que ce que je fais c'est vraiment utile pour les gens Mais tu vois, l'utilité sociale, ce n'est que un petit paramètre parmi une quinzaine. Donc, quand on parle de sens au travail, on pense directement à Greenpeace, on pense tout de suite à euh, l'écologie et tout. Mais non, au fond, euh, euh, enfin, moi je, moi, je suis de ceux qui pensent que l'utilité sociale c'est pas pour tout le monde quoi si, si pour toi c'est avant tout le feedback la rémunération et, euh, et la compétition va pas perdre ton temps à essayer de te sentir utile c'est une perte de temps tu vas être avec des gens qui tu vas pas gagner assez enfin bref ça ne va pas le faire quoi donc bref il <rire> euh, y avait donc l'utilité sociale le développement des autres la capacité à la possibilité de faire grandir les autres dans son boulot l'influence est-ce que mon boulot a un impact est-ce que, ce que est-ce que ce que je fais, ça, ça pèse vraiment dans le game, sur la stratégie de la boîte, sur les résultats euh, Et puis la valorisation des idées. Est-ce que, je suis, euh, est -ce que on, je suis, dans ce mode de travail, je peux émettre des idées Est-ce qu'elles sont écoutées Est-ce qu'elles sont prises en compte et tout ça. Donc Là, J'ai partagé une douzaine d'éléments de, de motivation primaire. Il y a aussi l'autonomie, que j'ai oublié de préciser, qui est très important pour certains. Euh, et donc en fait, ce rond-là, euh, mode de travail, c'est identifier maximum trois trucs, trois éléments qui te semblent essentiels pour toi. Par exemple, je vais le faire pour moi, là, en direct. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est euh, la curiosité intellectuelle, l'autonomie, et puis la rémunération, tiens. Et du coup, bah voilà, ça va venir dire... bah quel que soit le boulot, il faut que je retrouve ça dedans parce que si demain, je suis sous-payé, je plus aucune raison d'aller bosser. Si demain, je manque d'autonomie, je plus aucune raison d'aller bosser. Et si demain, je n'apprends plus rien, je plus aucune raison d'aller bosser. Rencontrer des nouvelles personnes, c'est capital pour moi. Un boulot où je rencontre plus personne, ben, c est, c est, mon boulot perd son sens et le matin, j'ai aucune raison de me réveiller. Donc, je t'invite à essayer d'identifier sur ce rond-là, pour toi, les trois éléments qui sont vraiment les plus importants dans tes facteurs de motivation. Qui sont aussi, par la même occasion, tes facteurs de démotivation. Parce que ce qui est le plus important pour toi, ce qui te motive le plus, bah c'est évidemment aussi ce qui te démotive le plus, si ça n'est pas atteint, si, si tu ne l'as pas, si tu ne le trouves pas dans ta vie. Donc voilà. Un premier rond qui est vraiment pour moi là-dessus, sur le mode de travail. Est-ce qu'au fond... T'as besoin de travailler en tant que freelance, entrepreneur ou salarié. Ça peut rentrer là-dedans. À l'international ou pas. Euh, dans une boîte multiculturelle ou dans une PME. Tout ça, si tu vas pouvoir le stocker dans euh, dans le, le rond qu'on va appeler mode de travail. Tu choisis lequel, hein. <rire> parmi les trois ronds mentionnés ici. Ça, ça va être ni le quoi, ni le où, mais le comment. Deuxième rond, peut-être le premier au fond, le plus important quand même ce sont tes compétences innées. Comme on le disait dans l'Ikigai, c'est un mélange entre ce dans quoi tu es doué et ce pourquoi tu peux être payé. Pour moi, c'est la même chose. Autant être payé à faire ce dans quoi tu es doué. Je ne sais pas pourquoi on en fait deux différents. Euh, et, et donc, ici, l'idée, c'est juste de toucher du bout du doigt tes top compétences, ce que tu fais le mieux, ce que tu ferais même si tu n'avais plus besoin de travailler. Et là, pour t'aider là-dedans, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet pour te permettre de ressortir tes grandes compétences, tes, tes top compétences. L'épisode s'appelle « Comment trouver sa voix en 30 minutes » 30 30 minutes, je crois. Euh, le titre me fait rire. Et, et donc voilà, tu peux l'écouter. Si, si tu l'as déjà entendu ou si tu veux pas l'écouter, pour rappeler un peu le truc, c'est prendre tout ce que tu fais, tu listes tout ce que tu sais faire, tout ce que tu fais, et puis, tu essaies de voir vraiment ce que tu fais de mieux. Est-ce que tu pourrais faire sans jamais te lasser Est-ce que tu pourrais faire sans jamais te lasser, même tous les jours de ta vie quoi Bah Ça, ça va être, je crois, des compétences innées et ça va venir remplir un de tes cercles-là. Tes top compétences, ce à quoi il faut que tu sois payé. Je vais te prendre quelques exemples de clients récemment pour te montrer euh, en gros la, la variété, un petit peu à quel point ça va raconter des histoires différentes. Là, euh, hier, c'était quelqu'un qui est très doué pour être en contact et rencontrer, pour aider et pour agir. Bon ben voilà, ça c'est vraiment ce qu'elle fait de mieux. Une autre personne, c'est euh, coudre, <rire> proposer de nouvelles idées et rencontrer. Euh, encore un troisième exemple récent, euh, être en relation, gérer de l'administratif et coordonner etc. Cetera, et cetera. Donc, ici, on voit bien qu'il y a un premier cercle qui est ce que tu fais naturellement, ce que tu fais très bien. Un deuxième cercle, cercle pardon, qui est ce qui te motive, la façon de bosser qui te motive, les, les, les outputs, le mode de travail qui te motive. Et puis, pourquoi pas un dernier élément, mais on a beaucoup parlé ici de généraliste, spécialiste, expert et tout. Si tu te sens généraliste, il est probable que tu n'aies pas ce troisième élément, ce troisième cercle qui est quelles sont tes passions Quels sont tes centres d'intérêt Quels sont les secteurs qui t'attirent plus que les autres Si tu sais tout faire, si tu es doué dans plein de trucs, il est probable que tu n'aies pas un centre d'intérêt particulier et que tu n'aies pas de troisième cercle. Donc Ne te prends pas trop la tête avec ça. Au pire, toi, tu n'en auras que deux. Mais s'il y a des sujets qui t'intéressent, eh bien, rajoute ce troisième cercle qui est les secteurs d'activité où je vais retrouver des gens qui m'intéressent. Tant qu'à travailler, autant travailler avec des gens qui, qui, qui sont euh, qui sont stimulants qui font des trucs qui me plaisent c'est pas pareil de travailler euh, avec les animaux que dans les neurosciences que dans le coaching que euh, dans euh, euh, l'univers du cirque que dans l'univers de je ne sais quoi que, que dans le retail que dans l'univers de la franchise c'est pas pareil d'être comptable dans l'univers de la franchise que d'être comptable dans un théâtre enfin voilà donc ici ça va être vraiment les univers et l'idée, c'est quoi C'est de se dire, s'il y a un univers ou des univers qui t'intéressent plus que d'autres, bah, tu peux les stocker ici. Et on en vient donc à cette équation à trois inconnus, qui est être payé, être moi-même. Donc, par exemple, pour ma part, euh, je sais pas, parler, écouter, et euh, inspirer. Voilà, je tente comme ça. Sur un mode de travail qui fait sens donc, peut-être pour ma part, avec beaucoup d'autonomie, euh, euh, sans conflit, un boulot sans conflit et avec une rémunération euh, intéressante. Et puis, euh, dans des univers qui m'intéressent, bah, pour moi, l'univers, c'est clairement le développement personnel. Au fond, euh, même quand je même si je ne faisais pas ce boulot-là, euh, je lirais des livres de développement personnel, ça fait dix ans que je le fais à côté de ma carrière, etc. C'est un univers qui m'intéresse. Voilà. En très simple, voilà l'équation que je te propose d'établir. Trois paramètres. Ce que tu fais de mieux, ce à quoi il faut que tu sois payé, en fait. Le mode de travail qui fait sens pour toi. Les modes de travail. Et euh, et, puis, euh, et puis, pardon, les, les univers, les, les secteurs d'activité qui font sens. Et c'est là que tu vois d'ailleurs que n'importe quel métier peut être vécu très différemment. Si je prends le coaching, par exemple. Si je change d'univers du coaching en entrepreneuriat, c'est pas pareil que du coaching en développement personnel. Si je change de compétences clés, moi, j'adore parler. <rire> c'est pour ça que je fais ce podcast. Mais il y a des gens qui, qui sont très doués pour analyser. Donc, quelqu'un qui va être très analytique et passionné par les neurosciences, clairement, il va pas coacher de la même façon que Et puis, si on change de troisième cercle, le mode de travail, moi, je suis pas du tout entrepreneur. Mais j'ai du mal à être salarié aussi. Donc voilà, le statut freelance me va bien. Mais euh, pour d'autres, ce, ce sera vraiment, il y a besoin de sécurité de l'emploi. Et donc, le salariat sera une super option. Et ce sera pas du tout le même métier, du coup. Enfin, même métier, mais pas du tout la même réalité. Et voilà vraiment pourquoi je t'invite à oublier cette histoire de métier et à plutôt essayer de peu à peu te rapprocher de, j'ai envie de dire, de ton Ikigai, pour le coup, de, de, du, du sweet spot, là, du milieu de ces trois cercles, compétences clés, mode de travail, secteur d'activité, ou de ces deux cercles, compétences clés, mode de travail. Et en se souvenant que c'est normal de pas mettre dans le mille du premier goût. Et que c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie, et que peut-être qu'à un moment tu vas mettre dans le mille, et puis que, bah, tout ira bien, et puis il y aura un truc qui fait que, bah non, ça ira plus, et puis il faudra ajuster les choses. Voilà. C'est, pour moi, c'est ça, l'équation. Elle n'est pas si compliquée, mais elle bouge tout le temps. Et l'enjeu, c'est de se dire, mais si tu te sens pas à ta place, si tu sens que tu es pas, euh, soit un peu à côté du mille, soit complètement dans les choux, mais eh oui, mais c'est dynamique tout ça. Ok, peut-être qu'en ce moment, en ce moment, tu es pas. Mais attends, tu as toute une vie pour pour te rapprocher de toi-même en fait. Pour te rapprocher de, te à être payé, être toi-même dans un boulot qui fait sens. C'est-à-dire, qui coche tes motivations primaires, tes motivations personnelles. Et non pas qui a du sens, au sens euh, euh, sauver des baleines du terme. j'ai rien contre les baleines mais, mais moi ça me, ça me rend dingue en fait, de voir la, la pensée unique du moment qui consiste à dire qu'on devrait tous être, être engagés dans la transition écologique qu'on devrait tous être engagés dans la lutte animale qu'on devrait tous être engagés dans l'insertion et dans la lutte sociale et tout. bah non euh, c'est ce qu'on essaie de faire mais il y a plein de gens qui s'en foutent un peu et du coup ça fait des erreurs d'aiguillage assez importantes c'est pas qu'on s'en fout c'est juste que parfois le potentiel il est ailleurs et donc je, je fais un petit blocage avec ça personnellement euh, voilà. Ma conclusion de tout ça. Pourquoi est-ce que je te présente ce modèle aujourd'hui C'est pas pour remplacer les Kigai. C'est pas pour remplacer la méthode de Nicolas Law. C'est pas pour dire tiens j'ai une nouvelle méthode. Elle est ni mieux ni moins bien. C'est juste une autre façon de dire la même chose. La seule raison pour laquelle je te t'amène ça aujourd'hui, c'est parce que je t'invite à passer à l'action. Je t'invite à rencontrer des gens. C'est ça. Le, le vrai conseil que j'ai envie de te donner et donc tout ce que je viens de te dire avant ça n'a de sens que pour te permettre d'aller rencontrer des gens parce que c'est plus facile de te dire attends ok le secteur de la transition écologique m'intéresse mes compétences c'est que je suis un bon analyste j'adore le, les chiffres et, euh, et j'aime euh, structurer les choses et euh, le mode de travail je me verrais bien salarié euh, dans une grosse boîte Bon bah je sais pas si tu suis mon raisonnement mais ça y est si on a dit ça on sait exactement qui aller voir. Tu vas avoir des grosses boîtes engagées dans la transition écologique sur des boulots et des missions plutôt de l'ordre de la structuration, de la finance, des procédures, des protocoles de la qualité <rire> voilà. Et puis ça y est tu as directement ton ton truc, tu peux directement aller pousser des portes avec ça. Si tu te dis bah attends euh, mode de travail qui m'intéresse moi c'est plutôt le freelance, ce que je sais faire de mieux c'est écrire et les sujets qui m'intéressent c'est le yoga. OK. Bah, va voir des blogueurs qui ont des blogs de yoga. Et puis, tu verras bien où ça te mène. Peut-être peut que tu pourras pas en vivre tout de suite, peut-être que c'est pas un métier tout de suite prêt, mais peut-être que tu peux créer quelque chose en side à côté de ta carrière. Peut-être que aujourd'hui tu peux pas, mais qu'à horizon de 10 ans, à une échelle de temps de 10 ans, oui, tu pourras t'en rapprocher, etc. Donc, tout ce que je te dis là, c'est simplement pour te permettre, pour essayer de faciliter le passage à l'action et le passage à la rencontre. Parce que je, je suis vraiment convaincu que c'est par la rencontre que tu vas déclencher des prises de conscience et que c'est par la rencontre que tu vas déclencher des opportunités. Et que c'est donc par la rencontre que tu vas t'orienter et te rapprocher de ton ikigai, entre guillemets. c'est pas dans ta tête, c'est dans la rencontre, quoi, je crois. Mon call to action, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas partagé un, un, un petit défi pour, euh, bah, pour les auditeurs, auditrices. Euh, tout simplement, je t'invite à prendre une feuille à faire ces trois fameux ronds qui s'entremêlent en leur centre là et tout simplement à écrire dans chaque rond donc dans, dans dans le premier tu mets adn top compétences dans le deuxième mode de travail et dans le troisième il est optionnel celui-là mais tu peux écrire donc secteur d'activité ou univers ou centre d'intérêt et puis, tu essaies de remplir ça avec maximum trois éléments par rond, Pas plus. Pas plus. Moins il y en a, mieux c'est puisque le but n'est pas de te trouver. Le but, c'est de savoir qui tu veux aller voir. Donc, plus tu mets d'éléments, plus tu compliques les choses. Tu vas arriver sur une équation qui va à réfléchir à qui a l'air dans ton entourage de vivre une vie qui ressemble un peu à cette équation. Et ensuite, bah, envoie-lui un petit mail ou appelle-le ou va prendre un petit café avec lui ou avec elle juste pour, pour qu'il te raconte ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et puis déjà tu auras fait je crois un pas énorme dans ta carrière voilà ce sera tout pour aujourd'hui euh, je vois qu'il n'y a pas de questions donc euh, euh, je vais m'arrêter là et euh, la semaine prochaine on aura une invitée de, de grande qualité donc je n'en dis pas plus mais je m'en réjouis d'avance euh, d'ici là bonne semaine et merci encore de, de ta fidélité si tu, si tu écoutes cette, cette émission et n'oublie pas donc pour recevoir les mails ça, passe, ça se passe sur Substack. Trouvez sa voix sur Substack et je te mettrai le lien en commentaire. À bientôt.